0: Ja, guten Morgen, wir kommen jetzt zur Predigt, zum Wort Gottes und äh, wer letztes Mal da war oder auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Internetseite weiß, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden, heute zweiter Teil. Letztes Mal hatten wir das Thema, was tun bei Enttäuschung und nächstes Mal kommt, was tun bei Überforderung, bleibt nur eins, heute kommt, was tun bei Entmutigung. Und ich, als ich das so vorbereitet habe, habe ich so gedacht, das ist wirklich wie eine Fortsetzung zu dem Thema von letzte Woche. Und wenn du das leider verpasst hast, kannst du es dir natürlich im Internet anhören. Und wenn die Reihe zu Ende ist, wird es das auch als CD geben, kannst du dann auch gerne weitergeben. Genau, was tun bei Entmutigung? Ich bekomme regelmäßig so eine Art Newsletter von einer gemeindlichen Organisation und der Leiter dort endet dann diesen Brief immer mit »Und verlieren Sie nicht den Mut«. Ja, und da musste ich jetzt natürlich dran denken im Rahmen dieser Vorbereitung und habe ich gedacht, okay, dann mache ich mir erstmal Gedanken, was Mut eigentlich bedeutet, bevor wir gleich in dieses Negative reingehen, die Entmutigung. Ähm, jemand schrieb mal: Mut bedeutet, dass man wagt, sich in eine mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Okay. Jetzt werden natürlich Unsicherheiten oder auch Risiken, die eine Situation haben kann, ganz unterschiedlich bewertet. Also ein kleines Kind, das mit einem Jahr ungefähr anfängt zu laufen, braucht schon ein bisschen Mut, wieder den nächsten Schritt alleine zu machen, ohne an der Hand zu sein, weil ja die Unsicherheit besteht, dass es wieder hinfallen wird. Ja, aber da geht der Mut schon ein bisschen los, sich auszuprobieren. Geht dann hin bis zu dem Jugendlichen, der vielleicht seine erste Liebeserklärung äh, abgibt und nicht genau weiß, wie das Gegenüber jetzt reagieren wird. Brauchst auch ein bisschen Mut, ist ja auch unsicher. Bis hin zu dem Soldaten, der sich ins Schlachtgetümmel wirft um dort vielleicht zu sterben. Das ist dann wahrscheinlich somit das Größte, was es an Unsicherheit oder Risiko geben kann. Also es wird total unterschiedlich wahrgenommen, eine weite Bandbreite, aber trotzdem muss uns klar sein oder sollten wir uns heute noch mal daran erinnern man braucht grundsätzlich Mut, um durch dieses Leben, sag ich mal, erfolgreich oder glücklich zu gehen. Ihr kennt ja alle den Satz Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und jemand schrieb mal, unsere Entdeckungslust und unser Interesse an dem Unbekannten sind zwei der größten Antriebsfaktoren in unserem Leben. Denn ohne diese wäre das Leben eine sich ständig wiederholende Monotonie. Das ist doch gut, ne? Das heißt, Mut braucht jeder Mensch. Wir brauchen Mut, um durch dieses Leben zu geben, gehen, das Gott uns geschenkt hat. Weil Gott möchte, dass wir dieses Leben in der Fülle ausleben, dass wir dieses Leben entdecken und dafür brauchen wir Mut. Und Das können wir einfach aus diesem Vers hier ableiten. Johannes 10, 10, der zweite Satz, da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und dieses Leben muss man entdecken, und dafür muss man Unsicherheiten in Kauf nehmen, dafür muss man Risiken eingehen, ob sie klein sind oder groß, das ist etwas absolut lebensnotwendiges. Jetzt ist aber das Problem, dass dieses eigentlich schöne Leben, das Gott uns geschenkt hat, das so die Fülle sein soll, überfließend, haben wir gehört, so hat sich Gott das für uns gedacht, so haben wir beim letzten Mal schon gehört, diese Welt, die Gott vollkommen geschaffen hat damals, als er gesagt hat, es ist alles gut, was ich gemacht habe, da ist eben der Sündenfall dazwischen gekommen und jetzt ist es eine Welt voll des Risikos geworden. Das heißt, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, die teilweise so große Risiken beinhaltet oder äh, Unsicherheiten hervorbringt wie Tod, Krankheiten, Unfälle, Katastrophen, Kriminalität, Armut, Einsamkeit, Ablehnung, Enttäuschung, Versagen. Das sind alles Dinge, die große Risikofaktoren sind für unsere Seele bis hin zu unserem Körper. Und so hat sich Gott das ursprünglich nicht gedacht. Aber so ist es jetzt einfach mal. So müssen wir die Situation nehmen. Und ähm, Gott hat uns deswegen eben Mut gegeben, dass wir trotzdem da durchgehen können. Und dieser Mut, den Gott uns ja, als Kind schon gegeben hat, dass wir tatsächlich die ersten Schritte machen irgendwie, der wächst, wenn wir durch Erfolge ermutigt werden. Es hat geklappt, was ich mich da getraut habe. Und und oder, wenn wir durch Menschen da dann auch noch bestärkt werden. Mach das, du schaffst das, du kannst was, das hast du gut gemacht. Wenn wir sowas hören von Menschen, dann ermutigt uns das und wir sind bereit, uns zu trauen, bestimmte Dinge zu tun. Umgekehrt sinkt natürlich dieser Mut wenn uns gesagt wird, das schaffst du eh nicht. Das kannst du nicht. Du bist halt ein Versager. Einmal, wenn uns das gesagt wird, dann sinkt der Mut. Und natürlich logischerweise, wenn tatsächlich Dinge misslingen. Wenn wir in ein Risiko eingegangen sind und das tatsächlich fehlgeschlagen ist. Dann brauchen wir auch keine Kommentare mehr von anderen Menschen, die uns runterziehen. Das macht die Situation dann schon selbst. Beziehungsweise... Unsere Gedanken können dann schon so gepolt sein, dass wir die Entmutigung uns selbst zusprechen. War ja klar, habe ich wieder nicht geschafft. Ich kann ja nichts, ich weiß ja nichts, wie auch immer. Braucht gar kein anderer mehr was sagen. Das ist so eine Gedankenmaschinerie, die dann losgeht. Und so ist es eben Alltag für uns alle, dass ganz oft entmutigende Gedanke auf uns, Gedanken auf uns einprasseln, und zwar in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Das kann dann so stark werden, diese Entmutigung. Man kennt ihr alle diese Situationen. Man fühlt also Ausweglosigkeit, Niedergeschlagenheit, Pessimismus, Resignation, Schwarzseherei, Sinnlosigkeit, Skepsis, Verfahrenheit, Verzweiflung, Not, man nimmt etwas als einen Teufelskreis wahr, Hoffnungslosigkeit eben bis hin zur Depression. Und als ich da so länger drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist im Grunde genommen, gibt es zwei Arten von Entmutigung. Das ist jetzt so meine persönliche Definition. Müsst ihr ja nicht, also findet ihr vielleicht nicht im Lexikon, aber vielleicht ist ja was dran. Ähm, einmal habe ich gedacht, es gibt einfach so die, die akute Entmutigung, wenn tatsächlich was schief gelaufen ja? oder Also eine akute Situation, du bist kritisiert worden und das hat dich entmutigt. Du hast versagt, in der Schule, im Beruf, in der Ehe, bei den Kindern, im Sport, was immer es ist und du fühlst dich akut entmutigt, weil das eben gerade passiert ist. Oder du hast eine Absage bekommen, hast dich tausendmal beworben, wieder eine Absage, bist entmutigt. Oder jemand hat eben was in dein Leben reingesprochen, was sich total abgelöscht hat, wie man so sagt. Hat sich so eine Erwartung aufgebaut, nee, das lassen wir mal, das kannst du vergessen und du bist entmutigt. Oder eben auch, dass man körperlich krank wird und hat Symptome und man ist irgendwie total entmutigt. Was soll jetzt aus mir und meinem Leben werden? Gut, das sind also konkrete Anlässe. Die kennt ihr alle irgendwie, habt ihr alle schon mal erlebt. Und dann glaube ich, dass ihr auch die andere akute Entmutigung kennt. Das ist nämlich die ohne konkreten Anlass. Das heißt, du stehst morgens auf oder du sitzt im Auto oder du sitzt am Kaffeetisch oder abends vorm Fernseher und auf einmal kommen Gedanken wie, es ist doch alles Mist. ist gar nichts passiert. ist gar nichts passiert. <lacht> ist doch alles Mist. Oder ich erinnere mich noch lebhaft dran, als ich angestellt wurde vor 18 Jahren in einer Gemeinde als Jugenddiakon und ich gehe morgens zur Arbeit, das war so in den ersten Wochen und Monaten, ich fasse die Türklinke an von der Gemeinde und es kommt auf einmal der Gedanke, Du hättest hier nie anfangen sollen zu arbeiten. Also war nichts passiert, keiner hatte was gesagt. Auf einmal kommt dieser entmutigende Gedanke und vielleicht kennen von euch einige regelrechte depressive Attacken. Und die Ursache dafür ist, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, auch der Teufel genannt, auch der Fürst dieser Welt genannt, der herrscht in dieser gefallenen Schöpfung. Und deswegen müssen wir den Bibelvers, den wir da haben, da habe ich ja nur den zweiten Satz genommen, jetzt kommt der erste Satz dazu. Da heißt es nämlich, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und aus dem Kontext wird klar, damit ist eben dieser Teufel gemeint, dieser gefallene Engel, wo es heißt, er herrscht in der Luft und in den, er kann in die Gedanken von Menschen hineinsprechen. Jesus will, dass wir das Leben genießen, erobern, vorangehen, mutig sind und er macht das genaue Gegenteil. Und wenn uns oder mir jemand vorwirft, das ist ein bisschen schwarz und weiß, dann kann ich nur sagen, das hat Jesus selbst so gesagt. Ja? Er ist der Ehrmutiger und es gibt einen Entmutiger. Und der kommt mit Gedanken, die dich auf einmal treffen. Und mir wurde dann irgendwie klar, ja, der möchte nicht, dass ich hier vollzeitlich arbeite und dann später hier mal Pastor werde. Am besten hätte ich da nie angefangen aus seiner Sicht. Ja? So, das ist das äh, Akute, Dann habe ich gedacht, und dann gibt es aber auch die chronische Entmutigung. Das ist sicherlich dann, wenn jemand an Depression wirklich erkrankt ist, Ja, da ist eine Entmutigung da, egal in welcher Form. Und dann habe ich aber gedacht, gibt es auch eine chronische Entmutigung, die nehmen wir schon gar nicht mehr wahr und es könnte sein, dass das jetzt einige anspricht, dass das fällt einem schon gar nicht mehr auf. Also damit ist nicht gemeint, dass du gerade jetzt in diesem Moment schlechte Gefühle hättest oder so, sondern du hattest mal Träume in deinem Leben, da wurdest du abgelöscht oder hast versagt und bist so entmutigt, dass gesagt, das schaffe ich eh nie, diesen Traum gebe ich auf. Vielleicht hast du gedacht, du könntest mal künstlerisch irgendwie was machen. Wurdest entmutigt und dieser Traum ist weggegangen. Oder du wolltest in einem bestimmten Bereich beruflich irgendwie vorankommen, du wurdest entmutigt und hast das sein lassen. Oder du wolltest für Gott große oder sagen wir erstmal größere Dinge tun, du hast versagt vielleicht tatsächlich, wurdest du so entmutigt, dass du gesagt hast: Gott kann mich da nicht mehr gebrauchen, das vergesse ich mal. Oder du wurdest entmutigt in Bezug auf Beziehungen. Damit meine ich jetzt nicht nur zu heiraten oder so, oder Kinder zu bekommen, sondern äh, das kann auch sein, ein Kind selbst kann schon entmutigt sein, es wollte eigentlich auch viele Freunde haben, und hatte viele zum Kindergeburtstag eingeladen und dann kamen irgendwie nur Absagen, oder die sind alle gekommen, haben sich die Geschenke nachher abgeholt und dann wurde man nicht selbst wieder eingeladen. Da ist man ja entmutigt worden dann und das hat sich dann vielleicht ausgewirkt in das Beziehungsverhalten, bis in die, ins Jugendalter hinein, bis ins Erwachsenenalter Erwachsenen, und jetzt bist du vielleicht beruflich gut drauf und so und dir geht's jetzt auch gut, aber eigentlich war dein Traum auch mal jemand zu sein mit vielen Freunden und guten Beziehungen wie auch immer, aber da ist irgendwas kaputt gegangen und du merkst gar nicht, dass du da entmutigt bist, versteht ihr? Das ist was anderes als dieses akute Feeling, das merkt man gar nicht mehr, aber es hat das Leben geprägt so, jetzt sind wir vielleicht alle irgendwie betroffen oder du bist jetzt gerade gut drauf und sagst, Mensch, jetzt bin ich hier richtig runtergezogen worden, was alles Schlimmes gibt. Aber ich muss euch ja erstmal irgendwie abholen. Dass wir wissen, aha, das betrifft auch mich, das Thema. Was, und das ist jetzt da, worum es geht natürlich, was können wir denn jetzt machen bei einer akuten oder bei einer chronischen Entmutigung? Ich glaube, das Erste ist, dass man erstmal, ne, wie der Sozialpädagoge oder Psychologe sagen würde, das muss man erstmal wahrnehmen. Ne? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? <lacht> ja, das heißt, wenn du Entmutigung spürst in deinen Gedanken, kommst schlecht drauf, dich erstmal fragen, halt Moment mal, warum ist das jetzt? Gestern war ich doch noch gut drauf oder vor zehn Minuten war ich doch noch gut drauf. Ja klar, wenn du total runtergemacht wurdest, ist klar, du weißt es. Aber ähm, dass man es einfach erstmal wahrnimmt. Warum bin ich jetzt schlecht drauf? Wo kommt das her? Was ist gerade los? Und wenn du die Predigt vom letzten Mal gehört hast, kann es natürlich sein, dass du gerade entmutigt bist, was sich dann auch so länger auswirken kann, weil du schlicht und erwartend, äh, ergreifend äh, enttäuscht wurdest. Das haben wir beim letzten Mal gehört. Du hattest große Erwartungen, wurde es enttäuscht und das geht in Entmutigung über. Ich sage mal ein Beispiel, du wolltest zum Beispiel, das war jetzt auch so ein Traum, du würdest auch gerne mal irgendwo mitsingen und dann ist dir jetzt gesagt worden, dass du nicht so, dass das passt nicht so. Also ich erinnere mich da gerne an die Geschichte, die Kenneth Hagen mal erzählt hat. So, der ja ganz viel über Glaube gelehrt hat. Und er sagte mal so, also normalerweise gibt es da den, den Satz, geht nicht, gibt es nicht bei mir, weil mit Gott sind alle Dinge möglich. Aber er hätte auch gerne mal so gesungen und hätte da, hat sich da auch Gesangsunterricht genommen, bis der Lehrer dann nach ein paar Stunden sagte, also er sollte das Geld doch sinnvoller anlegen. Und da er erzählte dann jemand anders mal auf seiner Beerdigung, Kannst du, kannst du dir angucken, eine ganz fröhliche Veranstaltung. Ähm, da sagte einer so, ja, er war mal mit ihm auf äh, Reisedienst so, und dann fiel der Lobpreisleiter einen Abend aus und dann fragte Kenneth Hagen ihn, könntest du das vielleicht mal übernehmen? Und dann, ja, habe ich doch noch nie gemacht. Und so, ja, du machst das jetzt mal. Und dann haben sie das gemacht. Und dann sagte er nach der Veranstaltung zu ihm, das ist ein selten guter Gag, mal gucken, ob ihr lacht. Also Kenneth Hagen meinte dann so, ich habe mir schon oft in meinem Leben gewünscht, dass ich gut singen könnte. Aber heute Abend hätte ich mir gewünscht, dass du gut singen kannst. <lacht> und das hat derjenige dann so als Anekdote auf der Beerdigung erzählt und alle haben gelacht so. Ja, also es kann sein, dass du eine Erwartungshaltung hattest für etwas, was tatsächlich eben nicht passte und dann bist du enttäuscht worden. Und dann muss man da mal drüber nachdenken. Wir sind ja hier bei der Entmutigung, auch das einfach wahrzunehmen und sich dann einfach anzuerkennen, okay, da habe ich mich auf etwas versteift, was einfach für mein Leben nicht passt. Und ich muss da einfach meine Erwartungen mal runterschrauben und sagen, das ist okay, versteht ihr? Und das kann dann schon helfen, aus dieser Entmutigung rauszukommen. Dass man sagt, ich habe mich da in etwas reinbegeben, was gar nicht von Gott für mich ist. Und dann kann die Entmutigung auch wieder gehen. Das war jetzt mal so ein Beispiel, was es bringen kann, wenn man mal innehält, nachdenkt und vielleicht auch mit jemandem anders drüber redet. Und da kann man ja viele andere Beispiele bringen, wenn man überhöhte Erwartungen an die Eltern oder die Kinder hat und mal mit jemandem redet. Du kannst doch nicht verlangen, dass sie jedes Wochenende kommen und so, ja. Ich bin so entmutigt, ja, aber das ist ja auch nicht normal und wie auch immer, ja. Da kann das helfen. So. Das Zweite ist dann natürlich, wie sollte es anders anders sein hier in einem Gottesdienst, dass man sich natürlich ermutigen lässt von Gott. Und das ist dann auch wirklich so sowas wie ein geistlicher Kampf manchmal, den man ausfechten muss gegen die Entmutigung, die sich festgesetzt hat in den Gedanken und Gefühlen. Und das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, die habe ich hier auch schon gepredigt, aber es kommen ja immer neue Leute dazu. Und Paulus sagt ja auch, das nochmal zu erzählen, verdrießt mich nicht, dann dann werdet ihr fest. Ja? Und zwar ist das die Geschichte, die wir in 1. Samuel 30, 6 finden. Da lesen wir nämlich, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das finde ich eine ziemlich entmutigende Situation, ehrlich gesagt. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Es war nämlich so gewesen, als die weg gewesen waren, David mit seinen Leuten, in der Zwischenzeit kamen äh, Räuber sozusagen, die haben äh, die alle weggeraubt. Dann kommen sie zurück, das Lager leer, alle Frauen und Kinder weg so, da ist man natürlich sauer aber sie waren da nicht sauer auf die sondern sie waren sauer auf David und wollten ihn jetzt umbringen dass er sie in die Situation gebracht hat so und ich weiß nicht ob du schon mal mit dem Tode bedroht wurdest ähm, das ist schon denke ich was ziemlich Entmutigendes ja. und das waren ja seine Leute eigentlich ja? das waren ja nicht irgendwelche Feinde sondern die konnten ja theoretisch auch eben habhaft werden und da war eben also äh, Entmutigung denke ich mal da und jetzt kommt der entscheidende Satz. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Das ist das Entscheidende, dieses große Aber. Er stärkte sich in seinem Gott. Das heißt, er hat sich mit Gottes Hilfe aus dieser entmutigenden Situation rausholen lassen. Und jetzt liest man diesen Satz und denkt so, ja wie hat er das denn bloß gemacht? Warum steht denn da jetzt nicht, wie er das gemacht hat? Wie hat er sich denn in seinem Gott gestärkt? Und wenn du nicht theoretisch, also du musst hier nicht ähm, hier nach vorne kommen, aber wenn du darüber jetzt nicht als, sagen wir mal, auch langjähriger Christ lehren könntest, dann hast du ein großes Defizit. Jeder Christ muss wissen, wie man sich selbst in seinem Gott stärkt. Ja, das gibt es doch nicht. <lacht> Wo steht das denn bloß? Ja, da gebe ich den Tipp also David hat ziemlich viele sogenannte Psalme geschrieben und äh, nicht nur ein, sondern ein paar mehr. Und da kann man reingucken, wie er das gemacht hat. Und da habe ich dann gesagt, okay, da gucke ich, dann fange ich mal einfach kurz von vorne an. Die habt ihr habt ja sicherlich auch eure Bibel, ist ja eure Psalmen sind ja alles durchgemarkert, weil die ganzen ermutigenden Stellen habt ihr da ja alle angemarkert wenn nicht fehlt schon was und äh, dann habe ich das so aufgeschlagen habe so durchgeblättert so und schon dann war ich beim 13. Psalm dachte ich das nehme ich jetzt mal da haben wir eine klassische Situation wo sich David selbst stärkt in seinem Gott da sagt er zuerst bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele Kummer in meinem Herzen bei Tage bis wann soll sich mein Feind über mich erheben schau her antworte mir Herr mein Gott Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tode entschlafe. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Und so geht das durch die ganzen anderen Psalmen auch. Wir haben hier erst die Situation, er ist wegen irgendetwas entmutigt. Und er bringt diese Entmutigung zu Gott, indem er das, Gott klagt sozusagen, diese Situation. Und dann gibt er quasi seine Lasten bei ihm ab, weil es ist ja ein Gebet, das er dann spricht. Und dann glaubt er sogar, dass sich Gott um diese Lasten kümmert. Weil am Ende des Psalms geht er ja in Lobpreis über. Ich aber habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen. Da befiehlt er quasi seine eigenen Seele. Nun komm mal wieder aus der Entmutigung raus. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Jetzt ist er schon in der Vergangenheitsform. Versteht ihr? Erst ist er alles Mist, dann gibt er das ab und sagt, also Gott hat mir geholfen und sagt das quasi schon auch im Glauben. Das heißt, hier haben wir eine schöne Situation und das Ganze ist verbunden mit Lobpreis. Ja? Ich will dem Herrn singen. Das heißt, wir merken, sich in Gott stärken hat was mit Lobpreis zu tun. Es hat was mit Sorgen abgeben. Es hat was mit dazu Gott bitten in der Situation zu tun und dann eben Lobpreis. Und und jetzt kommt ein, ein neuer Vers dann eben. Ein ganz starkes Mittel, aus Entmutigung rauszukommen, ist Danksagung. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und jetzt, was für einen Weg bahnt er? Er bahnt ja nicht einen Weg durch seine Buchsbaumhecke, die er da im Garten gemacht hat, sondern er bahnt sich in der unsichtbaren Welt einen Weg zu Gott durch die Danksagung. Vorher ist alles vernebelt durch Entmutigung und negative Gedanken. Und dann fängt er an zu danken. Und dann tut sich das auf. Das geht auseinander sozusagen und Gottes Heil erreicht ihn. Ja, was ist da jetzt mit gemeint? Ist er noch nicht Christ, ist er noch nicht errettet? Das Heil beinhaltet ja nicht nur, dass wir, wenn wir sterben, in den Himmel kommen, sondern das Heil beinhaltet ja auch Heilung, körperliche Heilung, auch seelische Wiederherstellung, Ermutigung, Freude, ja? Liebe, Freude, Friede, Langmut. Das ist ja alles, was Gott uns in seinem Heil geschenkt hat. Und wenn wir Dank sagen in der entmutigenden Situation, lichten sich die Wolken und Gottes Kraft, Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Frieden erreicht unsere unser Herz, unsere Seele und es verändert sich etwas. Und ähm, ich habe mal von einem Prediger gehört, der hat jemandem empfohlen, wo jemand mit Depressionen Probleme hatte, fang an, Gott jeden Tag zu danken und dann habe ich so nachgedacht und dachte, ja, und das mache ich seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren, wenn ich morgens stille Zeit habe, habe ich einen fest eingebauten Part, der bestimmt fünf Minuten oder so dauert, wo ich nur auf und ab gehe und für alles danke, was mir so einfällt. Ja, da sind natürlich aktuellen Sachen, danke, dass das gestern gut gelaufen ist oder das und das, aber es ist auch, danke, dass ich leben darf, danke, dass ich an dich glauben darf. Danke, dass ich gesund bin. Danke, dass ich eine Wohnung habe. Danke, dass ich ein Auto habe. Fährt immer noch. Schon 15 Jahre alt. Aber nächste Woche ist TÜV. Mal, äh, nächsten Monat ist TÜV. Mal gucken, was der sagt. Ja. Also und so kannst du für alles danken. Und während du dankst und das ist bei mir jeden Morgen so und ist bei mir auch nicht so, dass bloß weil ich Pastor bin oder so, dass ich morgens aufstehe und alles ist super, sondern das ist auch manchmal. Also will ich nicht sagen, was ich dafür gedanken habe. Aber wenn ich dann angefangen habe zu danken, verändert sich meine Seele und ich spüre Gottes Gegenwart. Das ist also wie eine Antidepressionstherapie. Und man sagt vielleicht, ja, was soll ich denn jetzt noch anfangen zu danken, nachdem mir das und das passiert ist? Aber wie ich mal in einer Predigt hörte, also, und wenn du sozusagen einen Arm verloren hast, dann kannst du Gott immer noch danken, dass du den anderen noch hast. Also man kann immer irgendwo was zum Danken finden und dadurch seine Seele auf Gott äh, eintun sozusagen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Wenn du entmutigt bist oder sein wirst oder chronisch entmutigt, wie auch immer, nimm das als Antidepressiver jeden Tag zu dir. Und zwar jeden Tag. Und jetzt auch ganz wichtig, nicht, wenn du Lust dazu hast. Weil das ist ja die Tücke. Wer entmutigt ist, hat keine Lust mehr. Und deswegen habe ich neulich äh, gelesen... Äh, ein Mann Gottes auf Facebook gepostet. Es fällt mir gerade, muss ich mal sagen hier. Wenn du beten möchtest, dann geh nicht danach, dass du betest, wenn du Lust dazu hast, sondern hab jeden Tag eine feste Verabredung mit Gott und dann geh mit deiner Unlust dahin und weil du dich festgelegt hast, dass du dich mit ihm verabredet hast, wirst du dort auch beten. Und dann wirst du merken, dass die Lust kommt. Und viele von uns sind solche Gefühlsmenschen, die sagen, ja, also wir sollen wir nicht gesetzlich werden und dann immer beten und so. Und die sind meistens irgendwie nicht so gut drauf. Ja? Und die anderen, die sich gesagt haben, ich habe da eine feste Zeit, ob ich mich nun gut fühle oder nicht. Ich werde das machen. Das sind die, die geistlich stark sind. Das nur nebenbei. So, jetzt kommt das andere natürlich, was Gott uns als Waffe förmlich gegeben hat, um aus Entmutigung rauszukommen. Und das ist eine ganz übernatürliche Art der Ermutigung, das ist das Beten in neuen Zungen. Denn wie es in 1. Korinther 14,4 heißt, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Was ist das? Das ist eine Sprache, die Gott dir schenkt, wenn du dich öffnest dafür, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Und es gibt Christen, die sind jahrelang schon Christ, die haben sich irgendwann bekehrt und haben noch nie darum gebetet, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden, weil sie falsch belehrt wurden, wo gesagt hatte, bei der Bekehrung ist alles abgeschlossen, sondern das hat Gott als Zusatz gegeben. Und wenn du darum bittest, gibt Gott dir auch die Gabe, in einer Sprache zu beten, die von ihm inspiriert ist. Und du sprichst dann Worte, die du nicht gelernt hast, sondern die der Heilige Geist dir gibt. Und auch darin bete ich jeden Morgen. Das ist richtig so. Jetzt kommt erstmal Danksagung. Und vorher, glaube ich, vorher bete ich erstmal bestimmt zehn Minuten oder noch länger, gehe ich auf und ab und bete nur in Sprachen. Und manchmal bin ich auch abgelenkt, dann konzentriere ich mich wieder, nein, ich will jetzt auf Gott sehen. Und ich bete in dieser Sprache und verbunden mit der Danksagung und dann noch Lobpreislieder. Da kann man 20 Jahre ein fröhlicher Christ sein. Das, das funktioniert. Und deswegen äh, gewöhn dir das auch an. Das ist eine Sache, die man nicht erklären kann. Aber Gott gebraucht diese Gebete, die er selbst äh, inspiriert hat, um dir einen Segen zu schenken, den du eben nicht erklären kannst. Ganz stark. So, Das nächste dann natürlich, was Gott gegeben hat, um dich zu ermutigen, ist, dass du sein Wort zu dir nimmst. Denn wir lesen im Psalm 119, Vers 25, ich bin entmutigt und verzweifelt. Da haben wir es. Erneuere mich durch dein Wort. Das heißt, das Wort Gottes, die Bibel, hat so eine Kraft, dass es dich aus der Entmutigung rausholen kann. Und das funktioniert dann, wenn das Wort Gottes in dein Herz kommt. Und dazu musst du das Wort erstmal kennen. Du musst wissen, wo die für deine spezielle Situation ermutigenden Bibelverse sind, die du dann nimmst und liest und nochmal liest und aussprichst und betest. Das hatten wir ja neulich. Dann wird Ermutigung in deine Seele reinkommen. Ja, und da kann man ja, es gibt ja zu vielen Lebenssituationen auch viele Bibelstellen. Man dann kann man sich die alle rausschreiben. Und wenn du öfters mit dem gleichen Problem zu kämpfen hast, ja, Minderwertigkeit, Angst vor Ablehnung was immer es ist, Angst vor Versagen dann schreib dir die Bibelstellen raus und nimm sie dir jedes Mal zur Hand wenn Entmutigung dich wieder übermannen will und dann noch Danksagung, Lobpreis in Zungen beten und das lesen also ich kann mir nicht vorstellen, wenn du dir dafür jeden Tag Zeit nimmst, dass du dann noch so entmutigt bist, wie du jetzt vielleicht bist aber es geht noch weiter also ich merke, Ermutigung ist Gott sehr sehr wichtig, deswegen hat er noch etwas gegeben Nämlich prophetisches Reden. In 1. Korinther 14,3 heißt es, wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Ein echt inspiriertes geistlich-prophetisches Wort ist, ein so, es ist so etwas Ermutigendes, weil du merkst, der sagt mir jetzt gerade was über meine Lebenssituation, was er vielleicht gar nicht wissen kann. Und ich merke, Gott ist ja doch drin. In der Entmutigung denkt man ja, wenn ich doch jetzt bloß wüsste, was Gott jetzt mir dazu sagen will. Ja? Und dafür hat Gott auch Prophetie gegeben, dass er konkret in dein Leben reinspricht. Das macht er auch durch sein Wort. Aber manchmal macht er so konkret durch ein prophetisches Wort, dass du merkst, wow, Gott ist wirklich da. Es stimmt also, was in der Bibel steht. Und wie oft haben mich prophetische Worte ermutigt, weil Gott ist immer positiv und er denkt immer ermutigt über dein Leben und über deine Zukunft. Und deswegen ist es gut, wenn wir in unseren kleinen Gruppen prophetische Rede haben oder auch hier im Gottesdienst und wenn wir darin äh, geübt sind, auch anderen prophetische Worte weiterzugeben. Und Paulus sagt ja auch deswegen, prophetisches Reden verachtet nicht. Ja, mir hat auch schon mal jemand Wort gegeben, das hat nicht hingehauen, Hab, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Aber das steht schon in der Bibel, dass wir das nicht sollen, ja, weil wir sind keine alttestamentlichen Propheten, wo alles hundertprozentig Gottes Wort ist, sondern wir sind menschliche Kanäle, die Gott dann gebraucht und wo auch manchmal menschliche Gedanken dabei sind. Aber wenn dir jemand vier Sätze sagt und davon ist einer wirklich von Gott inspiriert, dann genügt das schon, deine Seele aufzurichten und die drei anderen packst du weg und sagst, war nett gemeint, aber der eine Satz, da habe ich gemerkt, da hat Gott zu mir geredet. Deswegen sei offen für Prophetie und äh, such das auch. So, das war jetzt nur der Part, sich ermutigen lassen von Gott. Aber der letzte Teil mit der Prophetie, da sind ja Menschen mit dabei. Ne? Weil ein Mensch gibt ein prophetisches Wort, also ein Christ gibt das weiter. Und das ist jetzt äh, der zweite große Bereich. Gott will dich ermutigen durch andere Menschen. Wir lesen in 2. Korinther 7,6 Doch Gott, der die Entmutigten aufrichtet, hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet. Das heißt, Gott hat gesagt zu Titus, geh da mal hin, die sind schlecht drauf. Und dann kommt er da an und die sind schon so ermutigt, dass er allein gekommen ist und er ist natürlich gestärkt im Herrn und er gibt ihnen Sachen weiter und äh, sie sind ermutigt durch diesen Menschen. Und deswegen hat Gott auch Gemeinde gesetzt. Wir sollen uns als Christen gegenseitig ermutigen, und deswegen spricht die Bibel auch davon, dass wir uns in einer großen Versammlung treffen, der Gottesdienst, und in kleinen Versammlungen in den Häusern, heißen bei uns Kleingruppen. Und dort kannst du sagen, wie es dir geht, beziehungsweise wofür du Gebet haben möchtest, und wo vielleicht auch prophetisch gebetet wird und wo jemand danach sagt oder dich am nächsten Tag anruft, Mensch, hier, das habe ich auch schon mal erlebt, möchte ich dir ermutigen, Gott hat mir da so und so geholfen, wie auch immer. Aber Gott hat Menschen in dein Leben gesetzt, besonders in der Gemeinde. Und je enger du mit ihnen verbunden bist, durch Kleingruppe, durch Mitarbeit, durch regelmäßig kommen, umso eher kann dich Gott durch diese Geschwister erreichen. Deswegen, wir kommen hier nicht zusammen, weil wir das müssen, sondern weil uns das total segnet. Wir sind die Nicht-Gesegneten, wenn wir Sonntagmorgens auspennen äh, oder sonst irgendwas machen. Ja, Deswegen auch hier, auch hier nicht nach Lust gehen, sondern ich bin sonntags im Gottesdienst, weil dort erlebe ich Ermutigung. Und wenn du sagst, ja, aber ich bin immer ermutigt. Wer glaubt, stehe, der soll aufpassen, dass er nicht falle. Ja? Und ähm, dann natürlich auch, möchte ich auch ganz klar betonen, wenn jemand in einer chronischen Entmutigung ist, was wie eine Art von äh, Depression ist, dann auf jeden Fall empfehle ich auch so wie eine Therapie, wo man natürlich gucken muss, ist das jemand, der wirklich weise und göttlich einem helfen kann, also am besten ein, ein Christ, der auch durch, von Gott her ermutigen kann ähm, und ich bin absolut auch dafür, wenn jemand erkrankt ist, dass er auch Medikamente nimmt, aber dass er gleichzeitig auch äh, in seiner Gottesbeziehung dran arbeitet, dass er vielleicht merkt, ich kann das reduzieren, wie auch immer. Ja? Also da einfach Gott ranlassen, aber auf jeden Fall die menschliche Hilfe, die wir hier haben in Form von Ärzten auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen und nicht, äh, wie ich das mal erlebt habe, da habe ich jemandem von Gott erzählt, mehr nicht. Und dann hörte ich wochenlang nichts von dem. Dann traf ich ihn irgendwie wieder, was war denn los mit dir? Ja, ich habe dann mal die Medikamente abgesetzt, dann musste ich erstmal in die Psychiatrie. Hm. Also da hab Ich habe aber jetzt nichts von gesagt. Ne? Ja, also, ähm, wir müssen da weise vorgehen und äh, Gott. Manchmal macht er durch ein Wunder frei, aber manchmal ist es auch prozesshaft und es ist keine Schande, sich in irgendeiner Weise helfen zu lassen, auch von, von anderen oder auch durch diese Dinge. So, und jetzt kommt der Abschlussknaller, wie Gott uns ermutigen möchte, nämlich indem er sagt, ermutige dich doch mal selbst. Ja? Wie kann man denn das jetzt machen? Soll ich da Selbstgespräche führen? ja es hilft. Also und zwar möchte ich da einfach noch mal auf die Predigt vor, vor letztes Mal verweisen, wo es ja darum ging, Gottes Gedanken zu denken. Deswegen habe ich da hinten nochmal, weil einige wohl nicht was abbekommen haben, diese Zettel auslegen lassen mit den weiß ich da 15 20 30 Bibelstellen Vorder und Rückseite, die man sich nehmen kann und die man auswendig lernen kann und über die man nachdenken sollte. Und wo man mit mindestens zehn Minuten anfangen sollte, jeden Tag so eine Bibelstelle mal zu nehmen und drüber nachzudenken. Und je mehr du diese Bibelstelle inhalierst und darin marinierst, umso mehr wird das Teil deiner Gedankenwelt. Und dann kommt auf einmal eine entmutigende Situation oder ein entmutigender Kommentar. Und du musst nicht erst nach Hause und das vor Gott klagen und ausweinen und dann, und dann in Zungen beten und danken, was wir alles gemacht haben und so, sondern die Situation oder der Gedanke kommt und sofort poppt bei dir das Wort Gottes auf und sagt, das nehme ich gar nicht an. Ja, Also äh, ich lasse mich hier nicht entmutigen durch diesen Kommentar, weil Gottes Gedanken so stark in dir drin ist, dass du das abwehren kannst. Das ist natürlich die höchste Form, die gelingt mir Weiß, es weiß Gott, Gott weiß es, äh, weiß Gott, das gelingt mir auch nicht immer, aber ich möchte da gerne hinkommen, dass ich so erfüllt bin mit, mit dem Wort Gottes, dass ich mich selbst ermutigen kann und äh, dadurch in der Situation schon gut drauf bin. Das ist das, so sage ich mal, dann die höchste Form. Dann, ist nämlich, dann fließt Gott schon so durch dich durch, aber das ist wie gesagt ein hohes Ziel, alle anderen Dinge, die ich aufgezählt habe, sind wichtig für uns, die sind dran und sollten wir tun. So, und jetzt habe ich noch euch äh, ein Lied mitgebracht. Das fand ich so toll und auch so ermutigend. Selten habe ich ein christliches Lobpreislied gehört, das ich textlich so tiefgehend fand und so ansprechend, dass ich dachte, das müsst ihr jetzt wohl hören. Genau, und das wird jetzt mal... Wir haben schon mal die erste Textzeile, vielleicht tun wir die schon mal rauf. Genau, und lasst euch davon einfach mal ermutigen. Wer Englisch verstehen kann, kann auch die Augen zumachen und das so genießen, ansonsten habe ich es da auch übersetzt. Okay. Das ist übrigens, wie fast immer, von Hillsong. Hillsong Young and Free gibt es auch noch als Techno-Version. Genau. Und ja, ich möchte jetzt einfach für euch beten. Und wenn du entmutigt bist, dann lass dich, hat, hat dich hoffentlich heute das Wort und der ganze Gottesdienst schon ermutigt, aber du darfst auch gerne gleich nach vorne kommen und hier für dich beten lassen, dich segnen lassen. Und nimm das mit, diese Schritte zu gehen, wenn Entmutigung in deinem Leben eine Rolle spielt. Und natürlich möchte ich auch fragen, kennst du den Gott der Ermutigung überhaupt schon, der Gott allen Trostes, wie er heißt? Dann möchte ich dir heute die Gelegenheit geben, ihn in dein Leben einzuladen. Und vielleicht möchtest du auch zu diesem Gott zurückkommen, weil du ihn verlassen hast, weil dich irgendwas entmutigt hat. Aber du hast erkannt, die Welt kann dir das nicht geben, was Gott dir geben kann. Deswegen lade ich euch ein, dass wir aufstehen und dann möchte ich für euch beten. Halleluja. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du der Gott aller Ermutigung bist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gemacht hast, Herr, und uns in diese Welt gesetzt hast. Und dort, wo wir entmutigt worden sind durch diese Welt, Herr, spreche ich in das Leben von jedem hinein, dass du derjenige bist, der ihn neu mutig machen möchte, durch dieses Leben zu gehen. Und ich komme an gegen jeden Geist der Entmutigung, der kommt mit, mit äh, Gedanken, die auf einmal da sind, mit Versagensängsten, mit einfach Rückzug, die dadurch geschehen sind. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt die Herzen erfüllst mit deiner Ermutigung. Keiner kann uns so ermutigen wie du. Danke Herr für diese Kraft, die wir anzapfen können. Im Gebet durch dein Wort und die du uns schenkst durch Geschwister. Und ich bete, dass du jetzt die entmutigten Herzen aufrichtest, einfach durch eine neue Perspektive. Ich spreche in dem Namen Jesus, dass diese finsteren Wolken, die über einigen schweben, dass die jetzt gehen müssen in dem Namen Jesus und dass dein Licht durchbricht, wie wir das auch gehört haben in diesem Lied und dass ganz neu, das Leben gewählt wird, das du uns geschenkt hast, dass wir nicht die Entmutigung und die Finsternis und den Tod wählen, sondern das Leben. Und ich lade dich ein, dort, wo du Entmutigung in dein Leben aufgenommen hast. Das ist ein Teil von Finsternis, mehr oder weniger stark ausgeprägt bei dir. Entscheide dich jetzt für das Leben, das Leben im Licht mit Gott. Sag Gott, ich will mich von dir ermutigen lassen. Ich will deine Nähe suchen. Ich trenne mich von dieser Entmutigung. Ich lade dich ein, mach das jetzt auf deinem Platz und sag, ich trenne mich von dieser Entmutigung. Und ich lasse mich neu von dir ermutigen, Gott. Komm, Heiliger Geist, und schenk diesen, ja, diesen Mut, wirklich das jetzt zu tun und zu dir zu kommen mit all der Entmutigung, der Enttäuschung, was immer sich im Leben breit gemacht hat. Danke, Herr, dass du stärker bist als alles, was uns geschehen kann. Und ich lege deinen Namen und deinen Segen auf jeden Einzelnen hier. Gott hat am Kreuz einen Tausch vornehmen lassen, an das Kreuz, an dem Jesus hing, der unsere Sünden genommen hat. Und uns Frieden gegeben. Er hat unsere Krankheiten genommen und uns Heilung gegeben. Und er hat auch die Entmutigung genommen und uns Ermutigung gegeben. Deswegen, wenn du Jesus schon kennst, dann schließ deine Augen und sieh Jesus am Kreuz, der das alles getragen hat, was dich bedrückt. Und leg es am Kreuz ab und sag: Hier gebe ich meine Entmutigung ab und ich empfange von dir neue Ermutigung. Ich lade dich ein, ich ermutige dich wirklich, diesen Schritt jetzt zu gehen. Geh nicht aus diesem Gottesdienst heraus, ohne das abgegeben haben, zu, abzugeben zu haben am Kreuz. Sag, ich tausche meine Sorgen. Ich tausche meine Entmutigung. Ich tausche meinen Rückzug. Ein gegen Ermutigung, gegen das Leben. Ich bete Gott, dass du durchbrichst mit deiner Freude. Die Freude, die nur von dir kommen kann. Komm, Heilige Geist, und ermutige die Herzen. Und Ich möchte auch fragen, wer in unsere Augen geschlossen sind. Wer heute Morgen hier ist, der diesen ermutigenden Gott, diesen Ermutiger in sein Herz aufnehmen möchte. Aber nicht nur, um sich ermutigen zu lassen, sondern auch, um sich korrigieren zu lassen. Denn auch du brauchst Vergebung, der Schuld, die du auf dich geladen hast in deinem Leben. Und wenn du daran glauben kannst, dass Jesus, der Sohn Gottes, deine Schuld getragen hat und du mit ihm leben willst, ihm dein ganzes Leben übergeben willst, dann bist du bereit, als ein Christ zu sein und ihm nachzufolgen. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, aber spürst, das ist jetzt heute wirklich für dich dran. Du willst das tun. Dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen und das einfach zu dokumentieren, indem du deine Hand hebst als Zeichen für Gott. Gott, hier bin ich. Ich möchte ein Leben mit dir beginnen. Und auch als Zeichen für mich, als Zeugen sozusagen. Und wenn du das machen möchtest, dann heb einfach kurz an und sagst, hier bin ich Gott. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst mit deiner Ermutigung, mit deiner Korrektur. Ja, danke. Ist noch jemand da, der es möchte? Ja, Danke. Ist noch jemand da? hebt deine Hand einfach mal höher, dass ich die sehen kann. Ja, danke, okay. Und dann möchte ich, dass wir, wenn noch jemand da ist, dann äh, bete jetzt einfach mit uns gemeinsam dieses Gebet. Wenn du es von ganzem Herzen meinst, dann wird Gott dich erhören. Und ich lade uns ein, dass wir es alle mitbeten, dass Gott mit seiner Ermutigung in unser Herz hineinkommt. Gott, ich komme jetzt zu dir. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für mein Leben. Und ich gebe meine Entmutigung bei dir ab. Und ich empfange ein neues Leben von dir. Jesus, komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du auch für mich gestorben bist. Aber dass du auferstanden bist und jetzt lebst. Und ich will mit dir gehen. Nimm du mich in deine Familie auf. Danke, dass es jetzt geschehen ist. Amen. Amen möchte wie immer einladen, wenn du eben konkretes Gebet haben möchtest, auch das, was an Eindrücken war vorher im Lobpreis schon, wo dich was angesprochen hat oder du irgendeine Not hast in deinem Leben, auch wenn du körperlich krank bist, du hast gehört, Gott heilt auch körperlich, dann darfst du jetzt gleich hier nach vorne kommen. Unsere Geschwister stellen sich hier für dich auf, um dich zu segnen, um für dich zu beten um was immer es sich handelt. Wenn du dich gerade äh, gemeldet hast, dann lade ich dich ein, dass du gleich, wenn der Gottesdienst beendet ist, zu mir hier vorne kommst. Ich setze mich da vorne hin. Dann möchte ich gerne noch mit dir sprechen, was das für dich bedeuten kann oder soll, äh, wenn du als Christ äh, entschieden hast zu leben. Dann wird, äh, hat Gott Dinge für dich vorbereitet, die du jetzt brauchst, wie wir gehört haben. Am Dienstag ist ja auch diese Schulung. Da werde ich dir ein paar Sachen einfach sagen. Und so möchte ich jetzt einfach den Gottesdienst schließen und euch einladen, sonst unten noch Gemeinschaft zu haben oder auch zum Büchertisch oder zur Bücherei zu gehen. Danke, Vater, jetzt für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns begegnet bist, Herr. Danke für deine Kraft, die hier ist. Und ich segne uns alle mit diesem Satz, den der Apostel Paulus gesagt hat. Und der Friede, Gottes ist der höher als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.